1: La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio patrocinado por la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. La OIS denuncia a la Sexta TV por utilizar a la Policía Nacional para introducir micrófonos y cámaras ocultas en su programa Equipo de Investigación. Como les digo, la Organización Impulsora de Discapacitados ha denunciado a la Sexta Televisión en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Málaga por la presunta utilización de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que introduzcan micrófonos y cámaras ocultos en su programa Equipo de Investigación, que se emite los viernes por la noche. Los hechos se remontan al jueves 9 de abril y esta mañana José Antonio Avellán, en la jungla, le preguntaba a Ana Sobrino, como secretaria general de la UIC qué es lo que había ocurrido.
3: Ana María Sobrino, secretaria general de la OID. Muy buenos días.
2: Muy buenos días,
4: José Antonio.
3: Me, me tienes que poner al día porque estoy en estoy un lío, de verdad. Todo lo que me han contado eh, me, he visto muchísimo en redes sociales, muchísimo en Facebook, sí. muchísimo en Twitter. He leído sí. noticias en, en muchas publicaciones, pero, pero me lo tienes que explicar tú. Ya sabes que eres mi favorita, la sonrisa favorita de mi vida, pero sí, cuando te pones a hablar seria también lo explicas muy bien. ¿Qué ha pasado con La Sexta? ¿Qué ha pasado con la Policía Nacional, eh, que presuntamente ha podido introducir micrófonos en un equipo de investigación para La Sexta, eh, investigando a la sede de la OID en Málaga? Eh, ponme al día, Ana.
4: Bueno, pues te pongo al día muy rápidamente y encantada, además. Efectivamente, el programa equipo de investigación de La Sexta, hace un, unas semanas nos llamaron, bueno, pues, con la intención de que estaban realizando un programa y querían bueno, pues ver nuestra, nuestra parte de sí. la voz. Se les recibió amablemente en esta sede, estuvieron cerca de cinco horas en nuestras instalaciones con el presidente, junta directiva y bueno, pues perfecto todo hasta que... Días pasados, la semana pasada, concretamente empezamos a tener constancia de que en algunas eh, provincias, algunos vendedores nuestros, bueno, pues les iban intimidando, preguntándoles el alcachofa en la boca, eh, vosotros es que esto es una estafa, es que tal, pero ya el paso más importante lo dieron en nuestras instalaciones de Málaga, efectivamente, que se personaron junto con la Policía Nacional eh, para ver, grabar.
3: ¿Pero qué pinta para empezar? ¿Qué pinta la Policía Nacional con un medio pues de comunicación? Mismo,
4: pues eso mismo decimos nosotros, para proceder a una incautación en nuestras instalaciones. Evidentemente a los medios de comunicación les decimos ustedes no pueden entrar aquí, ya les hemos atendido, y la Policía, bueno, pues como no traía la correspondiente orden de, de registro, de entrada de registro, pues no les quedó más remedio que irse, pero sí que es verdad que nuestros compañeros se percataron y así se lo hicieron preguntar al policía, le dijo oiga, esto no nos lo estarán grabando bueno, pues efectivamente dijeron, porque ustedes saben que si esto está ocurriendo tenemos derecho a negarnos efectivamente la policía se fue y bueno, es cierto que tenemos que decir que presuntamente, pero sí es cierto, está denunciado que la Policía Nacional, eh, adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se personaron en nuestras oficinas con micrófonos ocultos. Está denunciado eh, a una persona, la de un ataque de ansiedad y una correspondiente subida de tensión y efectivamente hubo un parte de urgencias y una posterior baja laboral. Mm. Estos, estas periodistas, bueno, pues lo han puesto en tela de juicio, lo han dudado y lo hemos denunciado. Pero los pasos han ido más allá, José Antonio, porque el pasado viernes se personaron igualmente nuestras instalaciones de Calavera de la Reina, los vendedores acosándolos, intimidándolos. Tal es el punto que tuvo que acudir la Policía Nacional nuevamente para que se marcharan, de hecho se, se redactaron igualmente denuncias.
2: Como acaban de escuchar, ya se han presentado varias denuncias ante las autoridades competentes poniendo en conocimiento de las mismas estos hechos. Además, los trabajadores afiliados de la OID, así como ciudadanos particulares, han puesto en marcha a través de las redes sociales una campaña reivindicando apoyo para esta causa con la etiqueta OID somos todos. Pues bien, hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Recuerden que volvemos mañana a la misma hora aquí en Radio 4G a las 9 de la noche. No se lo pierdan.
1: La oído. Radio 4G, la radio del siglo XXI.
5: Cristina Lozada, ¿estás ahí?
6: Aquí estoy, Mariano.
5: Lo celebro. Yo voy a pronunciar eh, Eduardo Galeano, que en fin, ya se puede ver la complejidad que tiene pronunciar ese nombre, y tú vas a pronunciar el nombre del otro escritor célebre que falleció ayer.
6: <risa> eh, Grass
5: Ahí estamos, ahí estamos.
0: García Domínguez, ¿estás ahí? Estoy
5: aquí, puedo pronunciar Calella,
0: que es donde solía vivir cuando estaba en, en España, Eduardo Galeano. Pues son muchos años en Calella,
5: Sí, bueno, Gras también tiene cierta relación con, con España. Eh, dices, Cristina, en tu artículo eh, sí, sí. que Gras fue un hombre atrapado eh, por las complejidades de la historia del siglo XX y que también le atrapó su personaje en público. Eh, bueno, eh, fue aquella revelación eh, de que había pertenecido a las juventudes hilarianas precisamente el que había sido, digamos, eh, martillo de herejes, ¿no?
6: Exacto, porque, en fin, eh, hubo otros, muchos otros jóvenes alemanes eh, que pertenecieron al, al, en fin, que tuvieron que, que estar en las filas de alguna de las formaciones del ejército nazi. Hombre, él fue en las Waffen SS, que era una, un grupo de élite, ¿eh? no era, el, digamos, no eran los reclutas normales, eh, pero él había sido eh, constantemente, se había opuesto a que eh, se cesara con la reflexión y la vuelta al pasado nazi de Alemania. Es decir, él quería que Alemania eh, confrontara siempre su pasado nazi. Es más, se opuso a la unificación alemana porque consideraba que una Alemania unida eh, tenía el peligro de volver a tener eh, aspiraciones de, de dominio eh, como las que um, sucedieron en, en los años 30, ¿no? Y bueno, y entonces alguien que ha estado ahí oponiéndose a, a que se ponga a punto final al, a la revisión y a la confrontación con el pasado y a que este, se esté continuamente en esa, en esa visión, en esa visión del pasado nazi alemán, pues resulta que tardó. Eh, ...muchísimos años en revelar de forma clara, porque ya se sabía algo... ...pero no de manera clara, que él había pertenecido a las bafeneses. Y bueno, eh, en fin, eh, se pueden dar muchas interpretaciones... ...y se han dado de por qué tardó tanto... Eh, y mi interpretación particular es esta, que fue atrapado por su personaje público porque Grass era un hombre, eh, era un escritor que desde los años 60 estaba ahí, en eh, fin, eh, en la batalla política, digamos. Esperadme un momento.
5: Buenas tardes, bienvenidos al Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G, martes 14 de abril, fecha señera en la historia de España y en la historia de esta emisora que escuchan, que cumple justo un año. Hoy y mañana, edición express del Búho, Liga de Campeones Obliga, a las ocho y media llega José Antonio Bayán con Jugamos la Champions, a las nueve menos cuarto de la noche, Atlético Real Madrid en el Calderón, ida de los cuartos de final, con la narración de Javi Pérez Sala, que vuelve para la ocasión. Mañana, el Barcelona en París. Hasta entonces, les propongo una reflexión sobre los intelectuales y su papel en la sociedad y en la política. Un tema de actualidad, tras la muerte ayer, de dos de los más célebres escritores de nuestro tiempo. El alemán Gunther Grass y el uruguayo Eduardo Galeano, gran fanático, por cierto, del fútbol. El
6: búho, con Mariano Alonso.
4: Hasta el 26 de abril, hasta un 30% en marcas de moda mujer, hombre infantil, juventud, deportes, accesorios y zapatos. Ocho días de oro, el corte inglés. Qué bien suena lo último de este grupo irlandés. Pero, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace con el micrófono?
1: Escucha con atención. Permíteme. Que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro de coche o moto. Sí, has oído bien. Increíble. Llama ya al 902 123 -177. 902 123 -177. Consulta condiciones en directa.com, Una compañía Banquinter.
4: Estás escuchando El
6: Búho, con Mariano Alonso.
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si Clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible.
5: La voz de Eduardo Galeano, fallecido ayer eh, que como decía yo antes, Cristiano Pepe era un gran fanático del fútbol no, no fue un intelectual, digamos, que vivió de espaldas al estadio, y yo he dicho hoy en Twitter que a mí me encantó, me parece un libro maravilloso El fútbol a sol y sombra, que es un libro literario de relatos en torno al fútbol y había en ese libro una maldad yo creo que muy propia de Galeano eh, cada relato del libro eh, iba precedido de un contexto histórico de cada año, ¿no? Y entonces en cada año se producían una serie de acontecimientos distintos y luego había siempre un acontecimiento que se repetía y es que decía, fuentes bien informadas eh, del Pentágono aseguran que la caída del régimen cubano, de, que la caída de Fidel Castro en concreto, es cuestión de días o de horas, cosa que se repetía en los años 60, en los años 70 en los años 80,
0: etcétera etcétera. Yo, en el caso en el caso de Galeano y te diré una cosa yo, yo le llamo a Galeano, a Eduardo Galeano pues quizá con 14 años eh, él publicó las venas abiertas de América Latina en el setenta y uno que por cierto uh -huh. tenía treinta y un años cuando, cuando escribió ese libro, que tuvo una influencia enorme, yo creo que que decir, hoy hoy costaría trabajo imaginar algo, algo parejo. La, la gran influencia que tuvo en la gente joven de izquierdas de los años setenta, yo, yo empezaba, yo siendo prácticamente un niño, empezaba a incorporar a eso, eh, tuvo una influencia fundamental. Yo creo que hay dos libros, además de sudamericanos, los dos. Uno fue este, eh, Las venas abiertas de América Latina de Galeano, y otro fue, eh, fueron los, los textos de Marta Harnecker, que era chilena. Eh, eso, eso fue lo que leyó la gente. La gente no leía el Capital o los grundise. Eh, leía estas cosas, esta, se leía la vulgata y yo negaría la mayor, yo no creo que así como Günter Grass, sí es un intelectual importante, eh, Eduardo Galeano con todos los respetos, era un periodista era un periodista con muy buena pluma con una gran capacidad divulgativa con, con una facilidad enorme para, para hablar, lo ves ahora y para generar metáforas y crear imágenes y visuales muy impactantes pero, pero nunca fue más que eso nunca fue más que un divulgador eh, de ahí su eficacia seguramente pero pues, se comparece poco con la, con la figura del intelectual y, y menos con la del intelectual orgánico, que tuvo un papel fundamental en el siglo XX, sobre todo en la órbita de los partidos comunistas. Pero yo, yo haría una, una reflexión que fuese un poco más allá. Y, y creo que la, la figura del, la figura pública del intelectual, que es algo distinto al escritor, es decir, es, es la persona que, que, que tiene una actividad eh, dedicada a la reflexión, al, al pensamiento, pero que además quiere que esa... Que esa esa profesionalidad del espíritu que caracteriza su, su acción eh, tenga una influencia en la opinión pública. Y eh, la figura del intelectual surge con la prensa escrita. Es decir, la, la prensa escrita llega a las masas a finales del siglo XIX, principios del XX, la, la gran eclosión de, 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 de esa... Incluso la, la creación del nombre, la aparición de la voz intelectual eh, surge en Francia con el caso Dreyfus. Antes no, no se sabía. Yo bueno, acuso de, de Zola. Famoso. Con Zola, Zola es el primer mm -hmm. intelectual, que es el primer escritor que intenta influir eso? en la opinión Ay, pública vamos, a través vamos. de la prensa de papel. Entonces,
5: de, decía Cristina, perdona que no creo que no. Se no, no, no,
6: que es el primero que uh -huh. digamos que ejerce como lo que, que hemos venido tal. llamando luego intelectual. Hombre, siempre obviamente intelectuales, pero, intelectuales pero no esa de desde de Rotterdam
0: o antes, es decir, quiero decir que ya. ¿Cómo? Desde luego, decir, vamos a ver, sí. si, si, si va rascando quizá te podría remontar a la ilustración, eh, cuando sí. los enciclopedistas no dejan de ser intelectuales que intentan influir, ahora están influyendo en una capa minúscula de la población, mm. que, que pues, es la nobleza más o menos ilustrada, eh, eh, la capacidad de, de influir en grandes capas de población... ...es consustancial al surgimiento de la... De, 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 sí. Yo, yo, de la yo añadiría, si que me permitís... Tiene que ver con los medios. Claro, pero no, yo, sí, yo añadiría
5: otro matiz, además de que evidentemente... ...los intelectuales anteriores, como tú has dicho, Pepe... ...influían en capas minúsculas de la sociedad... ...en el caso de Zola, se abre la espita... ...que influyan en capas más amplias de la sociedad, pero además toman partido por un hecho concreto que, en principio, no, no debe mover tampoco a la reflexión eh, intelectual, que es el caso de Dreyfus, como tú acabas de, de citar. Quizás esa sea también la otra diferencia. ¿no?
0: Hombre, en fin, había un antisemitismo y, y, y muy importante, siempre lo ha habido en, en, en Francia, y, y hay un tópico, y es el que asocia al intelectual con la izquierda. Eh, que parte además de, de, esa, de esa situación germinal de, del caso Dreyfus, de pero, pero había una presencia intelectual importantísima en la derecha y en la extrema derecha en francesa que participa en ese debate. La acción francesa, que es el gran partido de la derecha, eh, de la derecha no democrática francesa y que tendrá una enorme influencia hasta que, que, en fin, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y todo ese mundo se desvanece, era básicamente un partido de, de intelectuales. La gran intelectualidad francesa era de extrema derecha y era antisionista, antijudía. Eh, y la minoría era la progresista, contrariamente a lo que después se ha proyectado, ¿no? o, o lo que ocurrió eh, tras la Segunda Guerra Mundial en que la izquierda y los compañeros de viaje del Partido Comunista, eh, con Sartre a la cabeza y con su mujer, Simone de Beauvoir, tienen, tienen, tienen la gran hegemonía en la creación del pensamiento y en la formación de la opinión pública. Pero yo estaba haciendo esa reflexión de, eh, a propósito de la prensa, eh, porque creo que del mismo modo que la figura pública del intelectual surge con, con el periódico, muere también con el periódico. Ahora mismo está muriendo la prensa, la prensa de papel. Si no ha muerto ya, es decir, lo que queda es un moribundo eh, que, que, que vemos a veces en, en los kioscos y que ya cada día compra menos gente. Con la muerte de la prensa de papel ha llegado la muerte del, del, del intelectual. Sigue habiendo intelectuales, ahora su, su influencia pública cada vez es menor. Hoy quien, quien es fundamental para crear, para influir en la opinión pública es lo que diga cualquier cantante analfabeto, por ejemplo. Cualquier rockero influye muchísimo más. Eh, eh, en eso perdona. En eso perdon equivalente a Jean-Paul Sartre contemporáneo. Eso tiene que ver... En eso eh, tiene con con mucha influencia esos... la
5: prensa, por cierto. ¿eh? ¿Perdón? Que en eso tiene mucha influencia la yo, prensa. Yo creo que,
0: que, 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 la, que, la, que la prensa va a, a, a rebufo de una tendencia más general y más importante, porque es decir, eh, la, la, la gran fuerza que tuvo la prensa en la creación de opinión se acabó. Se acaba primero con la televisión. Que, que la rincona y después se acaba con la eclosión de los de los nuevos medios electrónicos, de internet, etc. Yo,
6: yo, yo diría, Pepe, que eh, lo que hoy eh, ocupa el lugar de mm, fin del de intelectual estuviera equivocado o no, por supuesto es eh, eh, de la figura del intelectual, es la figura del, del personaje popular. no Esto también lo decía en mi artículo sobre el de Intergras, es decir, que eh, que hoy eh, la diferencia con, con, con la situación a la que Gras pertenecía también, o sea, a su época, eh, es que eh, tenemos, por un lado, inflación de, de, y por otro lado, devaluación de, de eh, lo que yo allí llamaba escritores o artistas eh, comprometidos. ¿no? En Gasset, a ver, hay, hay una secuencia
0: clarísima que es primero el cura, el sacerdote, el clérigo, que es el, el antecesor inmediato del intelectual, es decir, la autoridad moral sobre la población hasta eh, que hace eh, presencia pública, hasta que se produce la, la presencia en el foro del, del llamado intelectual, es el cura. Y al final, eh, en última instancia, que era Sartre, o que son los intelectuales? Son curas laicos, son curas que no llevan sotana, pero que quieren tener una influencia moral por, eh, en, en el conjunto de la población. Y ese personaje, el intelectual, desaparece ...en el siglo XX, finales del XX y principios del XXI... ...está desapareciendo ahora mismo... Entonces, ...mira, si, si tú buscases, por ejemplo... ...el nombre de un intelectual que tenga influencia... ...hoy, en 2015... En, en la opinión española a través de la prensa. A mí se me ocurriría un nombre intelectual, de verdad, ¿no? Un chisgarabís de estos de medio pelo que aparecen y desaparecen en la tele. De, yo pensaría, por ejemplo, Fernando Sabater. Qu quizá Fernando Sabater sea el último intelectual sí, yo estoy eh, de acuerdo con eso. que tienes sí, sí, ¿Perdona?
5: Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Que sí, sí, sea el último. el último. Yo no, no sabría darte
0: otro nombre. Pero bueno, que tengo una presencia que... constante, digamos, y esa vocación de influencia. Aparte, bueno, lo
6: primero que yo quiero decir eh, respecto a los intelectuales y la política es que, por supuesto, el, el, la, la voluntad del intelectual es participar en el debate público y, por tanto, político. Es decir, yo en esto no veo eh, nada negativo. Lo que sí creo... Y, y, y a propósito, y el caso de Wintergrass, pienso que es un, un ejemplo de ello, es como el, la, eh, el escoramiento hacia la… Hacia la, pres, hacia, la, hacia la participación en la batalla política. Él estuvo, bueno, desde los años 60 eh, empieza eh, bajo la tutela de Willy Brandt eh, y, bueno, Willy Brandt, por supuesto, lo utiliza hasta que llega al poder, hasta que es canciller y después ya no le hace caso, ¿no? Y, y aún, pero, pero, no obstante, él eh, persiste y, digamos, que quiere tener una relevancia como... Eh, como, como participante en el debate político. ¿no? Eh, lo que sucede es que eh, la literatura, eh, que no es exactamente una mm, tarea, es decir, no, no no necesariamente tiene que ver con, con lo que llamamos el trabajo intelectual eh, en sentido estricto, eh, su literatura sale perjudicada. Es decir, que eh, luego esa, esa intervención en la política le lleva a escribir cosas que, parecen hechas para justificar, de algún modo, sus eh, opiniones políticas. Es decir, eh, esto es uno de los problemas que tiene el, el, el paso de, de, del intelectual a una actividad política muy, y a una presencia, digamos, muy importante en, en, en los medios. Y, desde luego, el otro problema, que es? lo que ha ocurrido frecuentemente es que, eh, eh, y, y lo que, bueno, sea, sea, por ejemplo, Raimond Arón tiene ese libro eh, famoso, El opio de los intelectuales, dedicado a ello, ¿no? Eh, es decir, cómo eh, una serie, cómo, cómo se llegan a transformar eh, en, en religión secular, o sea, cómo llegan a ser curas en el sentido.
0: Bueno, el propio, el propio Arón era un cura, no, pero,
6: pero, pero Arón era un escéptico. Aarón, Aarón era un posibilista. Aarón no no no, no hace de sus, eh, o sea, no, no cree en la utopía, al contrario. O sea, es malo un que tiene Aarón, Lo Mientras que era muy pesado escribiendo, era muy aburrido. Ya. Mientras que la inten Sí, claro, pero, pero este es el tema, o sea, el, el 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 problema es que claro, si estamos en 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 ser en ser utópicos sí. y no en, no te lo digo, te lo digo porque una componente fundamental de de, del ser, pues, es ahí. la
0: seducción. Entonces, Arón que tenía razón en todo, sin embargo era muy aburrido. Sartre que estaba equivocado en todo era fascinante. Decir, sí, no él era lo, sabía, él lo
6: sabía. Además Arón lo sabía esto, yo creo, y sabía que, que su en fin, que su capacidad de atracción era era menor y de hecho lo fue. Arón eh, prácticamente es olvidado hasta bueno, en los últimos años de su vida pues está ahí, pero no se le hace caso, ¿no? Mientras que la gran proyección la tienen estos los, los, los que están bramando, los, los grandes fin, eh, con, con mucha verbosidad y eh, apasionados y utópicos. Y, y yo creo que esto es un poco el problema que, o sea, el problema, la trayectoria de, de, de la intelectualidad occidental.
0: Ahora, yo, yo volvería a, a, a lo de que, lo, a que lo determinante es el medio y no el intelectual. Es decir, en la prensa escrita, la prensa de papel, les da el monopolio de la fabricación y distribución de ideas. Eso es algo que ocurre a principios del siglo XX, que se acaba a finales del XX, principios del XXI y, y, y punto final. Es decir, a partir de ahora tú tienes un mundo completamente caótico sin jerarquías, Internet es eso. Es una, una, un orden anárquico eh, sin jerarquías eh, en la que cualquiera puede soltar es decir su, su relato más absurdo, más peregrino y tener una cierta capacidad de influencia. En ese sentido, al no existir eh, las murallas chinas que antes protegían al intelectual de, de, de lo que él considera el vulgo, es decir, eh, se ha acabado. Se ha acabado ese monopolio. Es un monopolio con el que ha roto la tecnología. Yo no sé si es bueno o malo porque del mundo de Internet no, no ha salido nada particularmente, eh, en fin, eh, que, que, que tenga algún, algún interés especial o algún valor mínimo, ¿no? Pero en cualquier caso es la realidad, es así. Entonces, a partir de ahora, el intelectual es un personaje completamente marginal, como lo es el cura. Es decir, el cura es un personaje, vamos, bueno, no te. En fin. Ahora, que lo, de lo, el, el papel
6: que podríamos decir que ocupa, eh, los, lo que ocupa el papel de aquel intelectual, que era una persona eh, por lo menos culta, leída, etcétera es el activista.
0: O el periodista, o el agitador bueno,
6: medio el, el periodista activista, el periodista mm. activista o el personaje famoso, el cantante eh, que en una entrevista sobre su, la presentación o, de su próximo disco le pregunta sobre eh. la situación política española. Hombre, él, y, y, pero, se, le, pero y yo, como si se le pudiera tomar mm. muy en serio. no digo Pero que no, vuelvo, a decir, vuelvo a decir, Cristina,
5: vuelvo a lo ¿Sí? de antes, es que yo creo que es más culpable el que pregunta que el que contesta. Sí,
6: pero el que pregunta lo pregunta porque sabe que eso interesa, que lo que diga, a esa figura popular acerca de la política va a llegar más que que, que que si le pregunta a un político, por ejemplo, o a un intelectual de verdad si encuentra alguno, ¿no? Por ahí. <ríe> Pero eh, a mí, a ver, no, yo creo que eh, eh, aparte de, ese, de, de, ese, de, de, de esto que dice Pepe que tiene razón, yo creo que eh, la cuestión interesante siempre ha sido eh, intentar analizar por qué el intelectual ...ha sido una... ...en cierto modo eso se ha dejado llevar... ...por, eh, por, por la utopía... ...con tantísima frecuencia... ...y, y la cuestión más eh, posibilista... ...digamos, la realidad... Eh, ...lo prosaico... Eh, lo ha dejado de lado por, digamos, por utilizar un término que, que usaba Arón por lo poético ¿no? él decía Aarón decía que el ideal de reformista es prosaico y el del revolucionario poético y en, y en eso ha caído y han caído eh, muchos los, los intelectuales siempre no, eh, siempre no pero especialmente en el, en el siglo XX.
0: por cierto ¿cuál es el próximo antirrevolución? yo estaba pensando esta tarde que intelectual así con mayúsculas nos queda vivo de Europa ...después de, de gunter Gres eh, no, pues, no, se, ...no se me ocurre... ...no sé, a mí tampoco se me ocurre, la verdad... ...no he pillado... ...seguro que hay docenas...
6: ...y, cuando, y, cuando, y cuando, ¿Cuando, hay cuando, usuario... cuando
5: se mueran, evidentemente... ...nos enteraremos... ...bueno, vamos a hablar de cosas serias... ...en 20 minutos hecha a rodar el balón en el Calderón... ...Cristina Porra, Atlético Real Madrid...
6: Eh, Real Madrid
5: No, pero, pero resultado, ¿cuánto?
6: Ah, que quieres que dé un resultado sí, pero pues es una es como, como la ruleta Claro, a ver, a ver, claro, rápido, rápido
5: 0-1 0-1, ah. es decir, que gana el Madrid Bien, Cristina, sí. Pepe
0: yo siempre con el establishment, que gane el Madrid por lo que sea, pero que gane.
5: Bueno, pero hay un resultado.
0: ¿Cuánto?
5: Sí, 3-0, 4. 0-3 en este caso, 0-4 dices, ¿no? Sí. Uy, Venga, los pues yo, nos
6: van yo a voy a, a
5: decir un 1 1-2, el... pero todo corazón, eh todo corazón. Así que nada, en unos minutos jugamos la Champions aquí con José Antonio Avellán y la narración de Javi Pérez Sala, que seguro que nos va a volver a poner los pelos de punta. El búho realizado por Alberto Espinosa, como en los viejos tiempos, qué lujo. Gracias amigos por su confianza, feliz noche. Hasta mañana y que gana el mejor. El búho con
6: Mariano Alonso.
2: Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
0: La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA.
1: Radio 4G USA es un canal exclusivo de Radio4G.com Radio 4G, la radio con alma.